0: Välkommen till ytterligare ett avsnitt av Finansräven. Idag ska vi få träffa Andreas Enesköld, kanske inte så känt så många utanför fastighetsbranschen men ett riktigt fastighetsgeni. Berätta lite kort om dig själv.
1: Andreas Enesköld, heter jag och är 47 år gammal. Jobbat i fastighetsmarknaden i 20 år i år. Och I början av min karriär så började jag ute i Värtehamnen av ett drott och AP-fastigheter- ägt bolag. Där var jag bara ett år och jobbade lite grann som förvaltare. Sen gick jag över till Newsec och jobbade med kommersiella transaktioner och var med och byggde upp den avdelningen där vi gick ifrån en ja, begränsad kommersiell transaktionslåda till mm. ganska stor aktör fram till 2006-2007. Sen startade jag eget varumärke i egen label i Nordir, också en fastighetskonsult som jobbar med uthyrning transaktioner och värdering och eh, parallellt egentligen med de åren så köpte vi våra första fastigheter i Genova. Och eh, i Genova var jag aktiv eh, operativt fram till 2017-18. Och sen eh, har jag drivit ett fastighetsinvestmentbolag som heter eh, Manacor fram till idag.
0: Om vi backar lite. i Genova kanske inte alla känner till, men det har ju sitt fram rätt fort ändå.
1: Ja, vi köpte våra första fastigheter... Eh, 2006-2007 och då var det bilhandlarfastigheter på den tiden. Sen var vi ganska duktiga, lyckades förvärva tomma fastigheter som vi hyrde ut. Och, eh, sen började vi egentligen 2010 kombinera kassaflödesfastigheter med i det fallet byggde vi eh, bostadsrätter och vi tyckte det fanns ett värde i att kombinera löpande kassaflöde med projektutveckling och på den vägen har vi ju egentligen vandrat i
0: tio år. Så hur skulle du beskriva Genova? Det är inte helt enkelt bolag att, att få grepp om, tycker jag. Nej. Nej, men Genova är ju... Vi har ju
1: alltid försökt köpa äldre fastigheter med potential lite grann där städer växer fram. Och det har blivit mycket fokus där. Vi har störst tillväxt i landet. Vi äger fastigheter i Lund, ähm, Uppsala och Stockholm- Ja, en stor del av balansräkningen, jag skulle säga hälften av våra fastigheter bedriver vi detaljplanarbete och syftet med det här är ju att dra nytta av ett kassaflöde parallellt med att vi försöker ta fram nya byggrätter. Och så ersätter vi då över tid de gamla fastigheterna med modernare fastigheter och det kan ju vara lite grann vad marknaden vill ha när de väl är klara. Det kan vara samhällsfastigheter, hyresrätter eller bostadsrätter eller någonting annat, skola.
0: Vad är det fina med att jobba med byggrätter tycker du? När man tittar på
1: skapandet av värde i hela produktionskedjan så har det stort värde i att ta fram byggrätterna själv. Därför att en stor del av vinningen fram till en färdig produkt har du i byggrätten. Det har en hel del i att du producerar men du har en större vinst av att eh, ta fram byggrätterna själv och inte köpa den på marknaden. Så den totala vinsten blir bättre. Nackdelen med det här är att det tar lång tid. Att ta fram nedetalplaner är tids... Ja, det tar mycket tid. lång tid? Ut. Ja, men lång tid. Jag tror ju att glesortskommuner i Sverige kan nog få fram en detaljplan på ett år. Och regionstäder brukar vi säga fem år plus minus något eller några år. I riktiga stadsutvecklingsområden där många vill vara, granskommuner till Stockholm, Stockholm, Uppsala, då kan det vara fem till tio år, bland tio år plus. Så då gäller
0: det ha ganska många byggrätter som man jobbar med? Det gäller det ha med.
1: många fastigheter där man kan driva detaljplanarbete.
0: Men däremot så bygger man inte själv, eller man har ingen egen byggrörelse utan den, den köper man inte. Nej, vi har
1: ingen, eller Genova har ingen eh, egen byggrörelse. Vi köper eh, totalentreprenad kan man säga, färdig totalentreprenad. Och vi tycker ju att det finns en vinning i det. Vi betalar ju aningen mer kanske än eh, att ha egen eh, produktionskapacitet. Men eh, det vinner ju också någonting annat och... Eh, den största vinningen tycker jag är att man så att säga, inte behöver ha ett byggbolag som man hela tiden måste försörja med byggrätter, utan vi kan välja att producera den takt vi vill. Det kostar oss några kronor mer, men det upplever jag att vi tar igen med råg i att vi tar fram byggrätterna själva i de här detaljplanerna.
0: Finns det några andra bolag på fastighetsbolag på börsen som jobbar på det här sättet, det så utpräglat? Så det blir lite en trend. Vi har ju gjort det väldigt fokuserat och
1: relativt sett till vår balansräkningsstorlek, så ska jag säga att vi har ju. Det som pågår i 25 av våra 50 fastigheter till grovsräknat men det har ju blivit en trend lite grann med flera fastighetsbolag gör det. Då ser det ju de flesta jobbar ju med utveckling och balansräkning och jag kan inte svara på riktigt hur länge de har gjort det men det är absolut en mycket större trend idag än jämfört med år sedan. Så det är ju alla, Balder, Klöven, Kungsleden och så vidare.
0: Kanske för tydligt ska jag säga att du inte har en operativ roll idag i Genova, men du sitter i styrelsen och har ett ganska stort ägande.
1: Ja, det stämmer. Jag var ju aktiv i stort sett från starten. Om man tar lite kort om det så um, var allra första start egentligen med Genova. Vi köpte ju några bilhandlarfastigheter och tanken var att sälja de där lite dyrare, men det gick inte den marknad som vi gav oss in i 2007, utan vi behöll dem där och från allra första dagarna hade jag inget ägande utan jag köpte in med i takt att vi inte lyckas sälja de här första fastigheterna. Efter det så började vi två så att säga, storägare då, jobba vidare med det här och köpte på oss fler och fler fastigheter. Egentligen tog det väl fart dels 2010 när vi äm, skaffade oss två ben, kassaflöde och utveckling av bostadsrätter- Sen gav vi oss in i kapitalmarknaden 2015 och det var ett nytt steg det också. Då gav vi oss in och äm, löste finansieringen med en preferensaktie och det är faktiskt fem femårsdag idag mm -hmm. äh, på den. Men då tog liksom bolaget äh, ordentlig fart. Då hade vi knappt en miljarder tillgångar. Då har vi ju tillgångar på över 5 miljarder i alla fall. Äh, men 2017 lämnade jag operativt min äh, vd-roll och äh, nuvarande vd tog då över. Sen jag bara varit ledamot och egentligen passiv i bolaget.
0: Men du har inte lämnat fastighetsmarknaden?
1: Nej, jag har inte gjort helt. Idag bedriver jag ett fastighetsinvestmentbolag som man kallar Manacorp. Där rör jag mig egentligen mellan noterade fastighetsaktier. Stamaktier, preferensaktier, obligationer ibland. Det är då det som är det noterade kan man säga. Sen så när jag hittar som jag tycker kanske det roligaste att hålla på med- Direktägda fastigheter med lite potential, då förvärvar vi dem. Så jag rör mig egentligen mellan indirekt och direkta investeringar. Allt egentligen inom fastigheter.
0: Om vi stannar och tittar lite på noterade fastighetsaktier som du håller på med. Och vad tittar du på när du bedömer om du ska gå in i en fastighetsaktie eller inte?
1: Min första är nog humankapital. Jag gillar ju att känna till vilka eller vem som driver bolaget och står bakom det och... Jag vill ju gärna känna att trygghet i att det är en duktig person eller ett duktigt gäng. Ja, men Sen eh, tycker jag det är roligt alltid att investera i lite mindre bolag- som kan ha en starkare tillväxtresa än de riktigt stora. Jag är ju väldigt mån om vad man gör i fastighetsbranschen- så, så att säga, inriktning kombination med flöde är viktigt för mig. Eh, och Det där kanske är en egen personlig värdegrund- men jag gillar ju eh, någonstans eh, tillväxtorter- jag gillar laglogistik jag gillar eh, viss kontor och så vidare så det tittar jag på vilken användning man har vilka orter man befinner sig på bostäder är ju i ropet det är ju eh, lågrisk men det är också lite sämre flöden. så det har jag tittat på då och då men det är kanske ingen stor investerare i bostadsbolag
0: har någon fastighetsfavorit just nu på kartsidan alltså ja jag tror mycket på det här
1: nynoterade stenhus som noterades bara för några veckor sedan. Se ser utvecklingen på det. Det är en väldigt ung, duktig vd som driver det. Jag tycker ju eh, SBB och Ilja Bateljani gör ett fantastiskt jobb. och Har ägt aktier under en längre period. Eh, sen är det ju kul att följa de här, eh, tycker jag, både K-fastigheter och eh, k 2 som jag tycker är ett eh, strålande jobb och en otrolig tillväxtresa.
0: Hur ser du på risken i fastighetsaktier?
1: Jag gillar ju värdeaktier på det sättet att och fastighetsbolag som löpande tjänar pengar. Om man inte är så noggrann med eh, mm. investeringsperioden, eh, att känna att bolaget eh, har en god omsättning att det hela tiden tjäna pengar är ju tycker jag en väldigt trygghet. Då kan man vara ganska långsiktig eller mellan. Mellan men men någonstans så blir det ju ändå ett lågriskköp på det sättet att du någonstans lite grann kan förutse att bolagen kommer fortsätta tjäna pengar. Det är inte för högt skuldsatt. Skuldsättning är ju egentligen den största risken i fastighetsägandet.
0: Har du en tumregel när det gäller skuldsättning?
1: De större bolagen idag har ju ganska låg skuldsättning, sätter det till historiskt perspektiv. Många ligger ju under 50%. Det är ju, känns väl ganska låg risk generellt om man då jobbar med flera olika fastighetsbolag. Behöver man inte vara så himla orolig att köpa bolag med ja, lägre än 50% skuldsättning eller lägre än 60% skuldsättning. Men man befinner sig på orter där det är god tillväxt och ja, ett antal hyresgäster. på det sättet sprider risk.
0: Du investerar ju direkt i fastigheter också. Vad tittar du på när du, när du gör den typen av investeringar?
1: Ja, men jag är ju väldigt driven med... Hitta vettigt kronor per kvadrat. För då köper man fastigheter i tillväxtorter med begränsat pris kronor per kvadrat. Det kan ju vara en tom fastighet eller man köper den med lite lägre hyresnivå. Då har du alltid en viss säkerhet. Därför att hyresgästen kommer alltid komma till det område med bäst kvalitet för pengar. Det är, det är samma för företag som privatpersoner ska säga. Så läge är ju bra. Kronor per kvadrat bra. Orten måste vara bra för mig. Sen tittar man ju på sånt som direktavkastning, hyra och sådär. Och där gäller det att vara lite klurig och förstå sig på lite grann. Vad är marknadshyran? Vad är direktavkastningen också? Det är ju väldigt roligt det här med att leta fastigheter därför att direktägare fastigheter och den marknaden, du kan ju verkligen hitta fastigheter direkt av en egennyttjare som säljer eller mindre mäklarfirma. Och så det är en väldigt imperfekt marknad givet aktiemarknaden vilket gör att man faktiskt kan hitta fastigheter som man tycker är lite för billiga och så ser man massor med fastigheter som också är lite för dyra kan man tycka men då försöker man ju alltid köpa de här som är lite grann hitta russinänt så att säga i kakan och det är ju det är ett väldigt roligt hantverk och man kan ju på det sättet också utveckla sitt egna, egna kapital snabbare än till exempel att bara investera då i noterat på det sättet.
0: Vad, vad har du för knep för att hitta de här små verkligen köpvärda fastigheterna i en sån marknad om man utgår från att det inte är Perfekt genomlysning.
1: Ja, det är ju ett nätverk någonstans. Jag har ju jobbat som kommersiell mäklare i över tio år. Och där har man ju ett klart ett visst nätverk. Sen gäller det att underhålla det hela tiden. Och det, ut. det blir ju nya unga mäklare och sådär. Så det gäller att känna dem, underhålla det nätverket. Och sen jobbar vi en del med uppsökande verksamhet. Vi tittar på lägen som vi gillar och områden vi gillar. Och sen försöker man ta kontakt kanske med någon som äger där, någon annan som tar kontakt som känner någon och så lyckas man kanske ibland köpa någonting.
0: Du menar att du köper ibland sånt som inte är ute på marknaden eller? Mm, det gör vi. Du säger vi, är, du, har du några som du jobbar med? Ja,
1: jag har en kollega och vi sitter och jobbar egentligen heltid med att hitta förvärv, om det går då, off market eller via mäklare. Men där skulle man gärna bli flera såklart, man vill ju vara
0: många som jagar det är roligt. Mm. Är det lätt att hitta de här? Hur många, hur många objekt får man titta på innan man hittar köpvärt?
1: Jag skulle nog säga att man tittar säkert på 10-30 fastigheter så köper vi en. Någonstans i ja. det ratioet ska jag säga. Den är ju väldigt olika också. Så länge bolaget är... Man, man, man tittar på historiskt Genovas tillväxtresa. Vi tittar ju på väldigt mycket under 50 miljoner för 7-8 år sedan. Då kanske Genova tittar på ofta miljoner plus upp till 500 som kanske är squidspot- Medan när jag jagar fastigheter nu så kanske jag tittar på 15-50. Man rör sig i olika segment. Men min erfarenhet historiskt är att du hittar ju ofta mer potential givet ditt egna kapital i affärer som är lite mindre, under 50.
0: Beror du på att de stora kommersiella fastighetsaktörerna inte är i det segmentet? Eller?
1: Ja, det är ju ett ganska arbetsamt liksom arbeta att hitta de här fastigheterna, hitta dem med mest potential och så där. Sen är det också så att när fastighetsbolaget tenderar att bli större än en halv, två miljarder plus då genererar ju balansräkning i sig så pass mycket kassaflöde så du kan ju bli lite mindre selektiv. Du kan ju driva upp fastighetsbolag genom att nyttja de kassaflöden som bolaget genererar och sen köpa lite större enheter. Så hålla på så här evigheter med lite mindre fastighets- och marketköp. Det kanske man inte gör utan det gör man i början för att undvika att späda ut sig själv egentligen i sitt eget
0: bolag. Är det många som är i det Alltså många som är professionella som du är? Jag tror att alla som har fastighetsbolag
1: börjar ju alltid i det där. Vi mm. gjorde det liksom med Genova. Jag tror att alla de som är större fastighetsbolag börjar ju...
0: Då 15 till 30-40 miljoner. Ja, eller?
1: någonstans där köper man nog rätt så mycket. I synnerhet om du jobbar med mesta deras eget kapital. Det är klart att driver en fond och har några miljarder från början då kanske man inte riktigt håller på med den omfattningen. Det blir tillräckligt bra avkastning ändå att titta lite större köp. Och så Men vill man få mest effekt i av sitt egna kapital då är det nog bäst att jaga de här lite mindre. Säljer du också? Jag är ju någon sorts sån här evighets... Avkastningsinvesterare. Egentligen är väl målet att alltid köpa på orter och tillgångar som man kan ha över väldigt lång tid. För inte säga evigheten. Men sen ibland händer ju saker. Det är mycket möjligt att vi behöver då man apporterar in den någon annanstans i något annans fastighetsbolag eller liknande. Men när vi förvärvas tänker väldigt mycket i evigheten. Absolut.
0: Fastighetsmarknaden har gått enormt bra. Och inte minst drivet av, av den här unika räntegången som vi har fått mm. se. Den kan liksom inte fortsätta hur lång tid som helst. Någonstans nu börjar marknaden kanske diskontera att är, men vi kommer att ha väldigt låg ränta lång tid. Mm. Betyder det här att det är mycket svårare att hitta fynd nu? Har tåget gått?
1: Liksom? Ja, jag håller med dig lite. Jag förstår frågan. Jag tänker på det väldigt mycket. Man kan ju titta, man bara tar mitten på 90-talet och resan fram till idag. Det är klart att de som investerat i fastighet har fått så att säga följt med på tåg som man kanske inte helt har kunnat förutse. Då tyckte vi någonstans när vi var på nollränta för första gången att resan var över, men fastighetsbranschen har ju gått ganska bra ändå. För att dela upp svaret kanske lite så skulle jag nog säga om man tittar på direktägda fastigheter så kan du fortfarande hitta fastigheter till 6-7,5% i rättavkastning med bättre hyresavtal och vettiga orter. Och om man då tänker att man lånar på... 2% eller knappt 2% så det är fortfarande en stor spread mellan den direkta casting du köper och till det pris du lånar pengar vilket gör att direktägda fastigheter ger väldigt fina kassaflöden. Tittar man på börsen så håller jag med dig. Börsen diskonterar ju ligger ju 9-12 månader framför kanske direktmarknads, direktmarknaden och det gör ju att du har rätt i din tanke. Jag skulle dock tro att man tittar på... Räntekostnaden är ju en väldigt stor del av fastighetsägarens kostnadssida och den är ju lång och absolut, det är många som har diskuterat hem att det ska fortsätta vara i lågräntemiljö men fokuserar man kanske lite grann på de här bolagen som har egen produktionskapacitet, kan producera sina egna fastigheter så är ju den här marknaden väldigt trevlig att befinna sig Det är ju kanske där man ska fokusera sina investeringar, titta på bolag som kan producera själva och behålla det själva. Det kan du ju se på kursutvecklingen i kfastigheter och k 2 varit till exempel för att ta mm. två exempel.
0: Kanske någon som funderar på om man ska ge sig in i fastighetsmarknaden- och direktäga. Vad, vad är de vanligaste eh, misstagen man gör? Lite tips och tricks? Ja, tror
1: det, det viktigaste är att vara direkt. Man ska ju vara väldigt lokal. Jag, jag tycker någonstans alltså, att köpa fastigheter som är mer än- en timme eller två ifrån där du befinner dig är ju- eh, du måste ha en plan för det. Man kan inte köpa fastighet som är långt borta. Du blir helt beroende av andra personer. Så jag tycker att det är verkligen local, local business. Och jag tror att det är det viktigaste av allt. Det näst viktigaste det är väl kanske att man... Ja men precis som allting, man måste ju förstå vad det är man håller på med om man ska investera. Och man måste förstå sig på värderingsteori och läge och byggnadskvalitet. Och var hyresmarknaden befinner sig och var hyresmarknaden är på väg. Är på väg upp eller på väg ner? Man kanske inte ska köpa ett kontor med en hög hyra i den här marknaden idag. Kanske centralt i Stockholm. Det är en viss risk. På samma gång kan det vara en jättebra affär att köpa kontorsfastighet i Stockholm i den här marknaden. Om hyran är lite låg. Man måste förstå sin norma lite och fastigheten är den.
0: Hur du förhåller att hålla dig a
1: Jag tror bästa sättet att hålla sig a det är ju att äga och förvalta fastigheter. Och titta på mycket... Köp och försäljning, och på det sättet så att säga, bygga en egen databas av fastighetsfakta. Var är hyrorna? Var är de på väg? Och läsa marknaden. Jag tror det är en duktig fastighetsinvesterare är duktig på att läsa marknaden. Var är grejerna på väg?
0: Annars kanske man ska vara i marknaden. Kanske man ska vara i marknaden. Gör du fastighetsaffärer utomlands? Nej.
1: Jag har aldrig privat köpt någonting utomlands. Genova, Jag ska bygga eller ett hotell i Spanien, i Mallorca. Men där har vi å andra sidan svensk hyresgäst och ett långt så det är väl det som har gjort att det är möjligt. Men det är ju samma där, den affären var ju väldigt mycket driven, krona kvadrat, vilken hyra vi kan få och så vidare.
0: Om man tittar på din skapelse som du förvisso nu bara sitter i styrelsen för, Genova. När man pratar runt i marknaden lite grann så får man ibland kommentarer som tyder på att det här bolaget är lite missförstått. Kan du förstå det?
1: Ja, nej men till att börja med, min och min skapelse, men, men vi är ju... I alla fall ja, två du har som har det. det. Du har delakt ja, det absolut. Vi, vi är flera som har drivit det där från tidigare år och äm, nu är det en helt ny generation som driver det, men alltså äh, fastighetsbranschen generellt är ju kanske svår för folk som inte jobbar i fastigheten att få transparens och se igenom i allting och genovas fastighets eller balansräkning egentligen är ju komplex om man tittar på hyresgäst och orter historiskt har vi ju å andra sidan vi har ju å andra sidan eh, jobbat ganska hårt nu på att bara vara i några färre orter om man säger så. Vi gjorde precis en försäljning i två fastigheter förra veckan i, i Gävla Sundsvall. Men vi har ökat konstruktionen så att vi är, i stort sett Lund, eh, Stockholm, Storstockholm, Uppsala, Nortelje kan man säga. Men tittar man på ljusgästmixen så ser det ju ut att vara kanske lite spretigt i en första anblick. Men återigen. Vi var inne på det här lite grann förut att vi köper ju gärna fastigheter där staden växer fram och det betyder ju att det är lite blandat. Det är handelsfastigheter, det kan vara något kontor och så vidare, lättlager, industri och så vidare. Men, men tanken i själva förvärvet det är ju att ersätta det här kassaflödet med någonting bättre och det är ju bara då vi ersätter det när vi tycker att det är en bra affär, faxjägarna. Det kan ju vara att vi har en butik, livsmedelsbutik och så bygger vi på parkeringen så ökar vi liksom förtätningen kan man säga då på den fastigheten. Alternativt så kanske man river den här fastigheten, ersätter med en ny butik och så bygger man bostäder om man på. Så på det sättet utvecklar vi ju kassaflöde på platsen. Så en stor del av vår, vårt kassaflöde idag kommer ju ersättas med nya moderna byggnader över tid. Och då blir det lite lättare att förstå kanske
0: vad det är vi håller på med. Ja, för kursen har inte riktigt dragit sedan introduktionen jämfört med en del andra kastiska aktier. Men du menar på att det kommer att när man förstår och ser värdena som skapas i ett längre perspektiv så kommer det kanske att rätta tills då, eller? Mm. Ja, men att driva fram nya detaljplaner
1: tar ju lång... Tid och vi har ju nu börjat se de första fröna i Uppsala bygger vi ju nu till exempel på Liliegatan. Det är en av de första byggrätter vi själva tagit fram som också kan producera. Men det kommer ju nu eh, i löpande takt nya detaljplaner som blir laga och då kan vi ersätta dem med nya byggnader. Så jag tror att vi kommer se ett ökat tempo på utvecklingen i egna balansräkningen Närmst året här nu. Det borde. ju ge oss en mer positiv utveckling på kursen.
0: Har du behållit alla dina Genova-aktier? Jag har såld det lite lite
1: grann, några procent i, um, i noteringar annars har jag inte sålt och jag har egentligen ingen avsikt att sälja någonting mer utan det kommer vi kommer få fina flöden i min uppfattning de närmaste åren.
0: Kommer vi se någon utdelning i aktien?
1: Ja det är väl kotyma att man inte delar ut åtminstone första året men kanske lite grann men det är klart att ju mer man delar ut desto mer tårt krut har fortsatt utveckling- så jag tror inte vi kommer senare se några stora utdelningar- men möjligtvis eh, lite grann
0: om några år. Så sammanfatta, om man går tillbaka till fastighetsaktier som är noterade- så föredrar du att man tittar på hur humankapitalet- men också om man kan utveckla själv för att- det kan vara bostadsfastigheter eller annat kommersiella fastigheter- för att på det sättet så- Skapar värld, man världen? Är man inte så beroende av vad marknaden tar
1: vägen? Mm. Man tror vi har haft en period med låga räntor och vi har haft många fastighetsbolag som har rätt så mycket pengar. Det gör ju att det blir en väldigt fight med mycket produkter som kommer ut på marknaden. Det är många budgivare, det är många professionella mäklare som driver de här budgivningarna. Och då kunna välja att avstå från att köpa fastigheter och skapa sig sin egen tillväxt genom att kunna producera det tror jag är en otrolig framgångsfaktor i den här marknaden så bolag som har eh, möjlighet att kunna producera fastigheter äger sina byggrötter eller har en bra byggrötsportfölj kan producera eh, på marknaden. Det där tror jag att det kommer se de bolagen eh, växa ganska kraftigt under här stora.
0: I grunden en bra sammanfattning tycker jag, eh, men jag glömde att ställa en frågan hävligen. Har du några förebilder i fastighetsmarknaden? Det är ju många måste jag väl säga och det är ju de här mest
1: kanske välkända namnen, men eh, jag började ju som sagt som ung Kommersiell mäklare. Man såg upp till många personer då. Erik Paul som inte är lika aktiv längre förstås. Då var ju Erik Selin ganska ung när jag började mäkla. Han var ju också en fantastisk person på många sätt. och Otroligt skicklig och för övrigt en person som alltid gav oss unga mycket tid. Och till och med kunde lära oss mäklare om saker i fastighetsbranschen. Vilket jag tycker är en fantastisk förbild. sven Johan som har gjort mycket affär med. Väldigt skicklig eh, investerare på sätt. Sen har vi ju många nya unga här som kommer fram. Det är kul att se den här nya generationen också. Eh, med Jakob Karlsson och Johan Knaust etc. Elias på Stenhus. Det ska bli jättekul att följa dem nu och se hur de kan spela den här marknaden de närmaste tio åren.
0: Så de kanske kan skapa värdena som vi vill ha? Jag tror det. Andreas Enerskjöld, tack så hemskt mycket för din tid och för att du delade med dig så generöst av dina erfarenheter. Ja, Tackar. Finansräven har ytterligare en gäst och det är Christer Linkvist, nytillträdd vd för Grängesberg Exploration. Christer, berätta lite om dig själv.
2: Ja, Christer Linkvist, heter jag, vd för Grängesberg Exploration Holding, noterat på NGMs sme listan Jag har ju hållit på med gruvutveckling sen, ja det är väl 15 år nu, direkt då, när jag steg in i Danemora första gången. Och innan dess så har jag jobbat med affärsutveckling och företagsledning i både små och stora bolag och min ursprung från ABB och stora projekt internationellt har jag ju med mig då som projektledningserfarenheten också då och projektfinansiering och sånt. Så att det känns roligt att få köra igång igen nu. Det var ju fem år senast. Jag lämnade ju Nordic Ironor för fem år sedan och trodde det var nog slutet då på min verksamhet inom gruvindustrin eller gruvutvecklingsindustrin som han tycker det så. Men nu är jag tillbaka.
0: Och nu har ni apporterat in ett antal verksamheter i det NGM-noterade metallvärlden- som är på med återvinning. Det här projektet består av flera olika verksamheter. Kan du berätta lite kort om det här?
2: Jag kan vi dra lite i bakgrunden egentligen. Det triggades egentligen någon gång 2018- eller 17 till och med när man börjar märka då att LKAB börjar titta runt och inse Ja, det, det indikerar att det inte finns så mycket järnman kvar kanske i Kiruna gruvan. Och samtidigt har det inte hänt så mycket i emellan Sverige och i Bergslagen vad det gäller järnmansprojekten. Och eftersom jag då varit inblandad så länge i det här så börjar jag titta på det här igen. Och det var det som ledde mig in i det här. Och så bildade jag Grängesberg Exploration och tog så att säga, några positioner då runt Grängesberg. Och framförallt börja fokusera på ett litet projekt som då handlar om att återvinna fosfor och sällsynta jordartsmetaller ur sandmagasin. Alltså de gamla sandmagasinen runt Grängesberg. Så det var så det började egentligen. Och samtidigt så har ju då, ända sedan Dannemora gick i konkurs 2015 så har jag ju liksom haft ögonen på det. Och det hade jag även då som vd för Nordic Iron egentligen. Jag lärde känna då den nya ägaren, Pelle Berglund, och vi förde en längre diskussion om det här till och från, ska vi säga säga. Men det var först i år då som vi riktigt kom överens, om man säger så. Det fanns förutsättningar, och Pelle hade ju gjort lite omstruktureringar i Dannemora- Bolaget då som han ägde då med lite hyresfastigheter och sådär. Så, där. så att det passade ju bra då när han hade rensat ut det så att säga. Att nu då gör han en riktig industriell satsning också i Dannemore. Då. Och det bildade så att säga då den här lilla koncernen där Grängesberg Exploration då var. Är koncernmodern då. Och det rapporterade vi nu in då till gamla metallvärden då. Som var noterat på NGMs SME-lista. Och det gjorde vi nu här i höstas och det är väldigt bra. Och för det här var ju då också att vi skulle kunna finansiera upp då för den utvecklingen av, av apatitprojektet i Gränges och i Dannemora. Så att det, det har gått slag i slag här nu och det har varit rätt intensivt. Va? Men det passar bra, det är bra timing i marknaden, priserna ligger rätt till. Vi ser en sektorrotation också mot råvaror. Vilket också är en bra timing för oss. Ja, nu ska
0: ni ta in 42 miljoner i en ny mission och i det är även kopplat till genom en så kallad unit så det betyder att det är förutom nyemissionen som är en företrädesemission så är det två långfristiga optioner som gör att ni kan ta in kapital ytterligare två gånger. Vad ska ni mm. göra de med mm. de här pengarna?
2: Ja, alltså det syftar ju då till att eh, den är fullt garanterad 100% då, Och eh, vi kommer att ta in eller använda de här pengarna naturligtvis först och främst mot eh, tidprojektets eh, lönsamhetsstudier då, och, och tillståndsprocess och eh, även parallellt då, för Dannemora. Men Dannemora är lite mera på på det långa håll, som det är ett lite större projekt. Det kommer att kräva lite mer arbete. Så tidsmässigt så ligger apatitprojektet under 2021, och nästa år. Eller nu under året här. Medan kommer att gå ända in i 2022. Och vi räknar ju då med att kunna ha en hel del intressanta... Nyheter kring projekten under året här. Och vi hoppas ju då att tekniska optioner också kickar in. De är ju prissatta på ett kan säga, förhållandevis gynnsamt sätt för att det ska liksom bli intressant att vara med på den här resan. För som sagt, förutsättningarna har aldrig varit bättre för den här typen av projekt. Både återvinning då, men inte minst då för det större projektet Annemora.
0: Kan du berätta lite grann om återvinningen? För den borde ju rimligtvis dra ner risken lite grann i verksamheten.
2: Jo, det gör ju. Vårt lager då i form av sand, anriktningssanden den ligger ju på backen så att säga redan i ett sandmagasin. Och den processanläggning vi kommer att bygga, den ligger egentligen bara ett par hundra... Eller bygga, det finns en byggnad redan som vi då eh, arrenderar. Där kommer vi då ställa in den här flotationsprocessen, då. flotationsverket ska man kanske säga, som då ska flotera ut då, apatiten. Och det är en ganska enkel process, den är hyfsat billig också. Och med apatiten följer då sällsynta jordavsmetaller i apatiten. Och det kommer vi då kunna leverera då ut på järnväg direkt. Och den järnvägen ligger precis ja, bredvid processanläggningen som vi bygger. Så att hela logistiken för det här är väldigt gynnsam också. Så att risken är ju låg egentligen. Vi vet ju att apatit producerade man tidigare i Grängesberg. När Grängesbergsgruvan var i drift fram till 89 det var den högsta kvaliteten man producerade så att kunderna, som bland annat var norsk hydro på den tiden, de ser ju gärna att det här kommer igång igen.
0: Ja, ni har haft kontakt med dem med det?
2: Vi säger så här att det går för händelserna i förväg så kan vi säga att det finns ett stort intresse för just apatit, den här kvaliteten av apatit som kommer ur Grängesberg. Och det finns flera intressenter runt det här. Alltså kunder då, som gärna ser att det här kommer i drift. Och det beror ju på att eh, man hade ju hoppats på att LKB. och det kan man väl säga också att LKABs projekt uppe i, i Malmfälten, vi gör ju samma sak egentligen. Det var att de tar det direkt ur produktionen och väntar med sina sandmagasin eh, och plockar ut apatiten den vägen. Men de kommer ju bli en stor producent av apatit också. Men den har de i avsikt att så att säga slutförädla ända till en eh, konstgödselprodukt. Så de blir konkurrenter med våra potentiella kunder. Och eh, den här apatiten som vi då producerar blir då högintressant. För att de hade ju hoppats på att den apatiten som skulle komma ur malmfälten skulle de ha kunnat förvärva då, eller köpa. Men det kommer de inte åt nu då genom det här projektet som LKAB har. Va? Och det är rätt intressant för oss då att just ha den här lilla fina... Förekomsten då. Och långsiktigt så finns det ju ännu mer att hämta ur gruvan i Grängesbergen. Men det är, det är ett längre projekt då. Och då blir vi en stor producent av apatit som biprodukt av järnmalm. I sådana fall.
0: Du säger stor producent, vad, vad kan sådana verksamheter omsätta?
2: Ja, vi har väl sagt så här att det kan ligga någonstans runt 78 miljoner kanske hundra beroende på priser. Va? När vi pratar om Dannemora-projektet då är det en helt annan dignitet. Då pratar vi om en miljard i omsättning ungefär va? per år som det ser ut. Då. Vi räknar ju när vi tittar på dannemora projektet så vet vi ju idag sen tidigare, den senaste produktionsperioden då, fram till 2015. Då producerar man ju 3 miljoner ton råmalm ur gruvan. Och det kan ju vi fortsätta göra. Va? Man lämnade ju egentligen där man stod nere i den här moderna gruvan. Så egentligen så är det ju så att det bara ner igen och fortsätta där man slutade. Va? Vi behöver inte göra några större anpassningar av gruvan. Det finns stora investeringar redan gjorda som inte vi behöver göra längre. Vi kan nyttja dem.
0: Är den vattenfylld gruvan eller?
2: Ja, den håller ju på att vattenfyllas, Men vi tittar ju nu på att liksom då, begränsa tillrinningen då. Så att gruvan är ju inte alls på långa vägar vattenfylld utan ligger på 370 meters nivån just nu. Va? Så det är mycket kvar innan den ska fyllas. Och vi kommer att titta på också hur, hur vi ska hantera den här tillrinningen in i gruvan. För det är dagvatten som rinner in. Va? Det är alltså inte grundvatten utan dagvatten. Så att eh, tillståndsprocessen är hyfsat enkel där. Va? Jag vet ju det sedan förra gången vi höll på med Dannemora för då var jag med i tillståndsprocessen där. 2006-2007 då, när jag var in, inblandad.
0: Det har varit generellt ganska svårt för gruvorna i Bergslagen att få lönsamhet, inklusive Dannemora, eh, första gången i alla fall. Mm. Kan du bara kort berätta vad det är som gör att det skulle bli lönsamt den här gången?
2: Ja, alltså, man kan säga så här då. För att börja hur det gick då, fram till 2015 så var det så att Dannemora startade ju, om vi tittar på Dannemora och Hjärnmalmsgruvan där, så startar man ju med en produktmix då, som var samma som när man la ner 1992. När SSAB la ner gruvan. Och man valde då, visade sig vara felaktigt då, att satsa på samma produktmix. Alltså en enklare, lågförädlad järnmalm. Och det ledde ju till de svårigheter som sedan ledde fram till konkursen 2015. Man hade dålig timing för Kunderna, alltså marknaden, efterfrågade högförädlade järnmalmsprodukter. Och det klarade man inte av med den installation som man hade gjort då i Dannemora mineralsregi. Så att förutsättningen nu för oss det är ju då att göra om och göra rätt. Det vill säga göra om det som var bra men göra rätt där man missade. Det vill säga höganrika järnmalm, råmalmen ifrån gruvan till den absolut bästa kvaliteten man kan få ut genom anrikning då. Och det vet vi ju att Dannemora kan anrikas upp till över 65%. procent. Normalt sett, om man jämför med våra vänner uppe i Pajala, den gamla, ja. gamla Nåsland. Som gick i konkurs egentligen samtidigt med Dannemora. De hade ju alltså en produktion av absolut toppklass av järnmalm då. Alltså ett järnmalmskoncentrat på 70% ungefär. Och det är där man ska ligga, eller i alla fall över 65%. Och då ska man jämföra med vad Dannemora producerade. Det låg på 50-55 procents järnhalt. Sen fanns det väl vissa fördelar med den. Men det var inte alls att det gick att sälja det där till någon bra pris. Va? Och då gjorde ju att man hade ju samma kostnader för brytning och så vidare. Och det kommer vi också av. Vi vet ju vad kostnaden är i förbrytning av råmalmen i Danemora. Men nu kan vi rika, Och vi ser ju en pris... Skillnad mellan den produktmixen och det vi bedömer vi kan producera, det vill säga över 65 procents järnhalt. Och det är 60 procents prisskillnad, alltså, eller premie för högre kvalitet. Så att det är klart vi ska satsa på det. Och det är det som är den stora potentialen. Och då blir Dannemora en höglönsam gruva på grund av låga investeringskostnader. Så
0: capex är låg, det kan man konstatera. Ja. Du snuddade vidit ut infrastrukturen. Mm. Kan du berätta något om den? För det är ändå ganska centralt att mm. hålla på med det här verksamheten.
2: Mm. Ja, Patiten, den har ju i Grängesberg i alla fall, om jag går tillbaka till, till återvinningsprojektet, så är den väldigt, väldigt strömlinjeformad. Så att där har vi den bästa logistiken vi kan tänka oss. Och det gäller även Dannemora. Och i Dannemora så är det ju så att vi har en modern gruva. Och sen så finns det en installerad gruv eller malmhiss som aldrig togs i drift en lönsam järnmalmsgruva ska alltså från brytningsrummet, från fronten i råmalmsfronten, hela vägen upp ur gruvan med en hiss upp till anrikningsverket Och sen en höganrikningsprocess i anrikningsverket, ut på en järnvägsvagn och så till en hamn som då ska kunna lasta ut och ta malmen ut i världen. Och allt det här finns i Dannemora. Vi har alltså en modern gruva, vi har en modern malmhiss. Vi kommer att bygga ett helt nytt anrikningsverk. Alltså sätta in de rätta maskinerna. Huset har vi va, redan. Va? Så att det är egentligen bara att sätta in maskinerna. Sen har vi en högmodern järnväg ut till Harishamn. Och i Harishamn finns det en helt modern vagnsmottagning och lastningsanordningar. Så att där investerar ju då hamnägaren som är kommunen faktiskt över 80 miljoner. Och de kommer att anpassa den ytterligare då för den här nya produkten som kommer. Så att fantastiskt. Dessutom om vi pratar om timing, Sjöfartsverket har nu fördjupat inseglingen, alltså farledningen in till ham hamnen så nu kan man ta in dubbelt så stora båtar som man kunde göra 2015 när Dannemora Mineral var igång så nu kan vi få mycket lägre utskäpningskostnader också så att är suverän all time high priser just nu även om vi inte är i drift men det är väldigt bra, det ser väldigt bra ut och eh, mycket låga investeringskostnader för att komma i drift. Och det går snabbt. Vi kommer dessutom inte ha så svårt med miljötillståndet som jag bedömer. För det är det enda tillstånd vi behöver för att komma i drift. Vi har alla andra tillstånd. Vilket då gör att eh, vi kan spida på det här projektet ganska rejält. Då. Men som sagt, en sak Du säger att det kommer gå fort.
0: Nu är du bergsmann. För oss vanliga <här> människor så kanske inte det är så fort ändå. Vad ska man ha för tidshorisont? Mm.
2: Jag skulle säga så här 2024 är ett realistiskt eh, tid för att starta på Dannemora igen. Och, och hur mycket
0: mer kapital behöver man ta in tror du, för att det ska börja snurra ordentligt?
2: Jag säger så här att det kommer ligga under 800 miljoner. Vi har ju sagt 800 miljoner som ett riktmärke men det bygger egentligen på ganska konservativa antaganden. Och av det så kommer ju då stor del vara lån också då och mm. leasing.
0: ska inte stoppa in 800 miljoner? Nej,
2: nej, nej, nej. Det kommer det inte att bli. Utan hur mycket det nu blir, om det blir 300 eller 400 miljoner får vi se. Men det kommer den här lönsamhetsstudien då och med de partner som vi då pratar med hur vi kan liksom säkra upp offtake och sådana här saker på sikt då. Det kommer ju sätta liksom finansieringsstrukturen
0: så är ju någonting man förknippar med ganska stor risk. Hur skulle du beskriva risken i det här projektet?
2: Ja, alltså att det finns risker, det gör det ju alltid i sådana här projekt. Om ja, man jämför med projekt runt om och så... Så är de här projekten lågrisk, risk. Va? Och det har ju också varit ett, ett, ett skäl till varför jag har strukturerat på det sätt som jag gjort då med, med apatiten som ligger först och sen så nu när vi kommer överens om Dannemora. För det är också ett lågriskprojekt riskprojekt i förhållandevis till, till en, de här andra projekten som kräver mycket, mycket större investeringsbehov för att ens komma igång va. Det här är en modern gruva i Dannemora. Vi har all dokumentation sen driften tidigare. Mannkroppen är välkänd. Det finns risker men de är hanterbara på ett annat sätt. Och De är inte okända, de här riskerna som kan finnas runt gruvan. De går att hantera och det ligger ju med i den här kalkylen också. Då. Men när det gäller apatitprojektet så är det ju egentligen det är ju ett mera. Kan vi säga, det är ett återvinningsprojekt va? och risken där är ju naturligtvis lite annorlunda. Men och med att det är ett mindre projekt så är så att säga, risk... kostnaden för risken är mycket mindre också i sådana fall. Va? Så att... Och även där kan vi ju då hantera risken genom att göra riktiga processtester framför allt. Va? Och eh, det är det vi kommer att göra och det är precis det vi kommer starta med här efteråt. Ja. På nya året egentligen, både i Dannemora och uppe i Grängsberg.
0: Du är vd och ganska stor ägare och med är, du nämnde Pär eller Pelle Berglund, han går in som ordförande. Hur stor ägare är ni här?
2: Vi kommer ju äga ungefär 40 procent och drygt 40 procent av bolaget efter emissionen genomförd här då, i januari. Då. Och det, det gör ju naturligtvis att engagemanget är ju ännu större.
0: Mycket skin in the game som man säger.
2: Ja det är det ju. Ja. Det är ju både kapital och, och engagemang och, och arbete som är nedlagt här. Va? Och i Danne så är det ju mycket investerats än tidigare också då i, i form av ja, när Pelle köpte ut konkursboet då. Framför näsan på mig ska vi säga också då. Jag var på den tiden jag var ordförande i Copperstone eh, Resources. och vi försökte ju faktiskt köpa det då. Men eh, Pelle kom ju in från höger där och, och köpte det framför näsan på oss. Och det var nog tur det, ska jag säga, att det var så. För att eh, han kunde ju strukturera om, så att säga, verksamheten där. Så att nu är det bara ett industriprojekt och inte någonting annat. Tidigare så fanns det ju även hyresfastigheter med och sånt där. Och det, ja... Det, det, det kräver ju sin, sitt engagemang och kostnad också, naturligtvis.
0: Spännande att höra om projektet här, eh, Christer. Tack för att du eh, vill besöka oss och vi ser fram emot följare här. Tack så mycket. Tack.